0: Bom dia, bom dia, mulheres amadas, mulheres de Deus, a paz do Senhor Jesus. Que dia tão lindo, dia abençoado, inspirado pelo nosso Deus para nos trazer uma certeza de que nele, em todas as coisas, somos mais que vencedores. E eu, pastora Lídia Neri, venho com muita alegria ao meu coração compartilhar uma palavra de Deus com você. Hoje, o nosso texto se encontra no livro de Neemias, no capítulo 9, nos versos 1, 2 e 3, onde a palavra do Senhor nos diz No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel sob jejum e vestidos de pano de saco e terra jogada sobre as cabeças em sinal de humilhação e arrependimento. E os de ascendência israelita... Se separaram de todos os gentios, estrangeiros, colocaram-se em pé e confessaram todos os erros, pecados e perversidades dos seus pais, assim também como suas faltas pessoais. Postaram-se de pé, cada um no seu lugar. Leram atentamente o livro da Torá, a lei do Senhor, o seu Deus, durante toda a quarta parte do dia. E passaram outras três horas reconhecendo e confessando humildemente seus pecados, enquanto adoravam o Senhor, o seu Deus. Hoje eu venho falar um pouco com você sobre o momento da restauração de Israel pós-exílio. Nós sabemos que Neemias, assim como boa parte dos filhos de Israel, foram levados cativos para terras estrangeiras. E... Com o passar dos dias, Neemias busca notícias de Israel, pois acreditava que Israel estava andando muito bem e que aqueles que ficaram em Israel tiveram o coração voltado para Deus e a estrutura para reconstruir a cidade após a invasão. Contudo, as notícias que Neemias recebe não foi uma notícia boa, não foi algo que alegrou seu coração. Ele descobriu que a terra onde estavam sepultados seus pais a terra onde existia o templo do Senhor estava completamente destruída, os muros estavam derrubados e as portas estavam queimadas pelo fogo. Tinha acontecido uma grande tragédia sobre Israel. O povo inimigo tinha invadido a terra, além de levar os jovens, aqueles que eram fortes como escravos, ainda deixaram a cidade completamente destruída. A palavra do Senhor fala que Neemias ele se prostra diante de Deus, ele se lamenta, ele chora e ele alcança favor diante do rei, ao ponto de que o rei lhe dê cartas para que ele possa então começar um processo de restauração. Mas o livro de Neemias ele vem nos mostrando algo muito importante, que a restauração ela não pode ser algo feito de fora para dentro, não pode ser algo que tenha apenas uma aparência. Nós podemos muitas vezes restaurar um ambiente é, fisicamente falando, mas se não houver uma restauração emocional e espiritual, a restauração física não terá valido nada. Neemias reúne alguns homens, alguns homens fortes, alguns homens que não eram construtores e vão para Israel, para Jerusalém, para a reconstrução dos muros. A palavra do Senhor fala que em 52 dias, os muros foram restaurados. Aquilo que era fundamental para a cidade de Israel, para a cidade de Jerusalém, já estava pronto. Mas faltavam algumas coisas. Porque uma restauração onde Deus não esteja no centro, ela pode ser novamente atacada e novamente destruída. Muitas vezes nós não compreendemos ou que vivemos num ciclo de levanta e cai? Vivemos num ciclo de conquistas e perdas? Por que, que nós vivemos nesse ambiente que parece que eu construo alguma coisa e daqui a poucos dias eu tenho que lidar com a perda daquilo que eu construí? Porque muitas vezes estamos empolgados com aquilo que as nossas mãos estão construindo e estamos esquecendo que existe um núcleo que precisa ser ocupado por uma essência. Quando a essência que é Deus não assume, não está colocado no lugar que é para estar, o meio estando vazio, sendo oco, torna toda a construção externa frágil, totalmente frágil. E nós precisamos compreender isso nessa manhã. Nós podemos observar dentro do texto de Neemias 9, que foi o texto que nós lemos nos versos 1 a 3, o um momento onde Neemias, juntamente com Esdras, resolve colocar a essência no núcleo dessa restauração. Os muros estavam edificados, o povo já estava se reanimando, já estava vendo que era possível reconstruir Jerusalém, mas existia o centro, o centro daquela cidade. No centro daquela cidade deveria existir o templo do Senhor. No centro daquela cidade deveria se ajuntarem os adoradores. Aqueles que conheciam Deus na sua essência, que conheciam o poder do Senhor, não de ouvir falar, mas por terem vivido experiências com Ele. Então, neste centro, Esdras, juntamente com Neemias, reúne todo o povo. E ali, durante seis horas, a quarta parte do dia, que a palavra descreve aqui, significa que por seis horas eles estiveram em pé. Ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo tudo que Deus tinha feito, ouvindo cada livramento que Deus havia estabelecido, ouvindo cada erro que eles cometeram, ouvindo a misericórdia que Deus tinha revelado sobre eles em cada um dos seus erros. E a palavra de Deus fala que por seis horas em pé, eles ouviram a palavra e contritaram o seu coração. Encontraram um caminho de arrependimento e de reconhecimento que precisavam estar novamente aos pés do Senhor. A palavra fala que depois dessas seis horas, eles passam mais três horas confessando seus pecados e adorando ao Senhor. Hoje... Nós temos dificuldade de entrar num templo onde temos cadeiras confortáveis, ar-condicionado, bebedouro, banheiros, onde temos tantas coisas. Nós temos dificuldade de estarmos sentados ouvindo a palavra por uma hora e meia. A palavra de Deus fala que por nove horas este povo ficou em pé, num lugar sem cobertura, debaixo do sol ali ouvindo a palavra e se arrependendo e quebrantando seu coração. Esse entendimento nos faz avaliar algumas coisas. Nós precisamos rever aonde está o nosso coração. Nós podemos prestar atenção que um dos pontos que levou os israelitas a, a, a perceber o ambiente do erro foi terem se separado de todos os gentios. Nesse tempo... É, o povo de Israel, eles tinham, é, como que eu posso dizer, eles tinham desobedecido o direcionamento de Deus e tinham se casado com povos estrangeiros. Nós sabemos que conforme nós vamos andando num ambiente, aquilo que a princípio nos escandaliza, com o passar do tempo, vai se tornando comum. Às vezes você olha algumas coisas e você fala assim, meu Deus, misericórdia, como pode um filho tratar assim a mãe? Como pode um pai tratar assim a sua, o seu filho ou como pode um casal se tratar assim? Com o passar do tempo aquilo vai se tornando tão comum, tão natural, que não espanta, não gera mais nenhum tipo de impacto no meio daquela família. E conviver com esse tipo de situação, você pode prestar atenção que o que hoje te escandaliza, conforme você vai convivendo, aquilo vai se tornando normal. E o que foi que os israelitas fizeram nesse momento que eles precisavam ouvir a palavra e contristar o seu coração? Eles se separaram dos gentios. Eles se separaram do estrangeiro. Daqueles que poderiam achar que aquele posicionamento era um exagero. Daqueles que poderiam de alguma forma criticá-los dentro desse posicionamento. Daqueles que sabiam que era tudo normal, o que, que tem nada a ver. Israel... Decidiu parar tudo, se afastar de todos, para se colocar verdadeiramente no lugar onde eles poderiam ouvir ao Senhor Às vezes queremos estar na presença de Deus, mas queremos também trazer para essa presença Aquilo que estamos aprendendo fora da presença Por que, que muitas vezes você não consegue orar? Por que, que muitas vezes você não consegue jejuar na sua casa? Por que, que muitas vezes você não consegue entrar no caminho da contrição? Porque você está querendo que aqueles que não conhecem ao Senhor, que aqueles que estão do lado de fora desse ambiente de adoração, entrem com você. E é muito mais fácil eles, eles subverterem a tua adoração do que você levá-los à adoração. No ambiente de contrição, vai quem conhece Deus. No ambiente da contrição. Vai quem já ouviu sobre Deus, quem já viveu experiências com o Senhor. Minha amada, eu venho nessa manhã hoje pedir a você, de todo o meu coração, o Senhor, nosso Deus, está te convocando, Ele está te chamando, Ele tem te fortalecido para uma restauração, Ele tem te fortalecido para que você restaure seu casamento, Ele tem te fortalecido para que a tua filiação seja restaurada, para que o relacionamento com os teus pais seja curado, transformado. Mas se não houver uma essência nessa restauração, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa vai entrar neste meio e vai estourar esses muros que estão sendo levantados. Jesus precisa estar no centro da sua vida. Jesus precisa estar de volta no lugar que é dele. E para que ele se achegue a esse lugar, ele precisa encontrar corações arrependidos, Orações que confessam e deixam seus pecados, as suas perversidades e que confessam as suas faltas pessoais. O segredo da oração de Israel no verso 2. Fala que quando eles vão confessar os pecados, eles confessam todos os erros, todos os erros tinham nome. Tudo aquilo que nós fizemos, Senhor, contra Ti, eu venho confessar. Tudo o que fizemos como família, como avós, pais... E chegou até mim, eu venho confessar. Todas as perversidades dos meus pais, eu venho confessar. Mas eu também venho confessar as minhas faltas pessoais. Eu não venho transferir a culpa, dizer que sou assim por causa do meu pai ou da minha mãe. Eu venho dizer que eu tinha escolhas e que eu escolhi fazer errado. Mas que eu quero mudar. No verso primeiro que nós lemos, a palavra do Senhor fala que os filhos de Israel se vestiram com panos de saco, colocaram terra sobre a sua cabeça como um sinal de humilhação e arrependimento. A olhos humanos, quem olhava para Israel sabia que Israel estava arrependido por causa da sua aparência. Mas a palavra fala que somente depois de seis horas ouvindo a palavra, é que eles então demonstram esse arrependimento com choro com lágrima, com o coração contritado na presença do Senhor. Ali eles mostram humildade, eles se prostram diante de Deus. Eles pedem perdão, eles buscam esse perdão. Eles permanecem sete, seis horas, depois mais três em pé, clamando pela misericórdia do Senhor. Porque o arrependimento não está ligado à nossa aparência. Não está ligado àquilo que pensam ao nosso respeito. O arrependimento é aquilo que está lá dentro de nós, trazido para fora. Eu me arrependo quando eu tenho coragem de confessar os meus pecados. Quando eu tenho coragem de abrir a minha boca e falar, Deus, eu falhei aqui. Há coisas tão terríveis que fazemos ou que fizemos em nossa vida, que nós não temos coragem de falar para Deus, porque é tão vergonhoso. É tão humilhante se você tem vergonha do que você fez imagina o quanto isso não te afasta de deus o quanto isso não levou você para tão distante do senhor mas hoje eu venho em nome de jesus cristo eu venho nesta manhã liberar uma palavra de deus sobre a sua vida traga deus para o centro minha amada Ponha-te em pé sai da posição do conforto, sai da, da zona de conforto e põe-te em pé, porque quando você se coloca em pé, você está dizendo para Deus, eu vou resistir àquilo que me dominou, eu vou resistir a este pecado, eu vou resistir a esta dor, eu vou resistir às pressões espirituais, eu, eu estou me colocando em pé para guerrear contra a minha carne, para guerrear contra a minha vontade. Eu estou me colocando em pé, Senhor, para dizer não para o meu eu. Quando você se coloca em pé, você está dizendo, estou pronto, Senhor, para te ouvir. E não vou sair daqui até que o Senhor cesse de falar. Eu não vou sair daqui, Senhor, até que tudo em mim esteja rendido diante dos teus pés. Hoje o Espírito Santo de Deus, minha amada, está te chamando. Eu posso ver o Espírito de Deus entrando em sua casa, te pegando pela mão e te dizendo, eu, eu estou com saudades de ti. Eu estou com saudades da tua adoração. Eu estou com saudades do teu louvor. Eu estou com saudades de ser o primeiro em tua vida. Você foi chamado para o meu louvor. Você foi chamado para ser integrante, ministro da minha palavra. Você foi chamado desde o ventre da tua mãe. Eu te elegi, eu te, escolhei, eu te escolhi para ser meu povo. Eu te escolhi para ser nação santa, sacerdócio real. Eu te escolhi para levar o meu nome a todas as regiões dessa terra eu te dei um nome, eu te dei um nome, eu te segurei no ventre da tua mãe, quando por um instante ela pensou em te abortar, eu te selecionei para uma missão, eu te entreguei para a missão, hoje o Espírito Santo de Deus está te chamando, muitas vezes estamos nos corrompendo na terra, onde deveríamos estar adorando, Muitas vezes estamos nos corrompendo num lugar que deveria ser o lugar do nosso maior louvor. Clamamos tanto por um milagre. O povo de Israel clamou tanto pela terra prometida. Oh, passou 40 anos no deserto. Senhor, nós queremos chegar nesse lugar, nós queremos chegar neste lugar. Atravessaram um o mar vermelho. Foram alimentados com o maná do céu. O povo de Israel bebeu das águas que fluíam da rocha o povo de Israel comeu carne que saiu de dentro do mar eles viveram os maiores e mais intensos milagres foram protegidos no deserto, roupas não envelheciam, de forma alguma seus pés incharam, perderam seus sapatos. O povo de Israel foi guardado em tudo que precisava até chegar no caminho da promessa, como eu e você. Temos sido guardados em tudo, protegidos em tudo, temos vivido o melhor dia da nossa vida, no, no, no provisionamento, nos suprimentos que tem vindo de Deus para a nossa casa, para a nossa família. Mas agora, prestes a entrar na terra prometida, será que não estamos nos esquecendo do Deus de Israel? Será que não estamos nos esquecendo do Deus que tem nos guardado, nos livrado do mal? Hoje o Espírito Santo de Deus está te chamando, porque como estamos nos esquecendo desse Senhor? Como estamos nos esquecendo do seu poder, da sua graça e da sua misericórdia? Como estamos envolvidos? naquilo que é o nosso querer, as nossas vaidades. Como estamos sendo roubados, minha amada. Como estamos sendo lesadas naquilo que são as promessas do Senhor. Depois que o povo de Israel entra na terra prometida, tudo que Deus havia direcionado para que não fizessem, foi exatamente o que fizeram. Acharam que entraram naquela terra por meios próprios, por um instante, eles acreditaram em seu coração, que a força do seu braço foi o que entregou a terra a eles. Às vezes somos assim, endurecemos o nosso coração para Deus. Dizemos, até aqui me ajudou o Senhor, mas de agora em diante eu posso fazer sozinho. Agora, Senhor, eu já sei o que fazer. Agora não precisa mais incomodar o Mestre. <risos> Se dele é o projeto, ele sabe por onde começar a construção. Se dele é o projeto, ele sabe o que você precisa como próximo passo para ser feliz nessa grande terra, nessa grande promessa que ele está te entregando. A palavra fala que então o povo se rende. O povo ali confessa os seus pecados. Durante nove horas eles estão ali para se lembrarem do que eles tinham esquecido. Eles estão ali para se renderem depois de tantos anos sem ouvir a voz do Senhor. Hoje eu venho em nome de Jesus Cristo dizer que haverá bom futuro. Hoje eu venho dizer coloque Deus no centro dessa restauração. Coloque Deus no centro dessa história. Talvez você pense que seu casamento acabou, que ele passou por uma grande tribulação, porque faltou a conversa, porque faltou sair mais vezes juntos, porque de repente faltou um carinho especial, uma atenção especial. Na verdade, faltou Deus. E todas as demais coisas seriam acrescentadas. E aí você começa o processo de restauração do seu casamento e diz, agora eu vou fazer tudo o que eu não fiz. Mas se faltar Deus, esses muros voltarão a cair. Se faltar Deus no centro, vai novamente ser invadido pelo inimigo. Hoje, em nome de Jesus, coloque Deus no centro. Edifique o templo do Senhor, mas não construa só as paredes. Coloque dentro do templo o teu coração de adorador. Em nome de Jesus, eu quero nesta manhã abençoar a tua vida. Declarar a unção do Pai, do Filho, do Espírito Santo sobre ti. Declarar que hoje o nosso Deus encontra o teu coração completamente contrito, quebrantado completamente rendido à presença dele lembrando de todos os bens que você recebeu mesmo diante da sua infidelidade hoje eu creio que o Espírito de Deus está encontrando o teu coração quebrantado na presença do Senhor despedaçado na presença do Senhor por reconhecer que você tem mais do que merece mediante a infidelidade com a qual você andou eu quero nesta manhã te abençoar, declarar a unção do Senhor sobre ti, em nome de Jesus. Fique na paz.